0: Мозок також хоче їсти. Нагоду його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі». Книги – це більше, ніж лікарі. Одні романи – це люблячі, вірні товариші на все життя – Інші можуть надавати по вухах, а ще інші огорнуть вас теплим рушником, коли на вас нападе осіння хандра. Книги, як ліки. Це абзац із книги Ніни Джордж «Маленька паризька книгарня», про яку ми в одній з наших програм «Щоб мозги не засохлі» вже розповідали. І сьогодні ми будемо говорити про книги «Ліки» про саме ті книги, які допомагають вижити і огортають вас саме тим теплим рушником. Мене звати Зоя Нікітюк, я завжди кажу, що я шалений книгоман. І сьогодні у нас в студії також ще один шалений книгоман. Звати її Анна Овчарова, художниця, книгоман, людина, яка любить не просто писати картини, а допомагати лікувати людей за допомогою написання картин, тому що вона проводить у своїй художній майстерні Ансо, таке ще гарна назва цієї майстерні майстер-класи для онкодужуючих Аню, привіт! Доброго утра, я дуже-очень-очень щаслива у вас тут побувати. А я ще й така щаслива з тобою познайомитись нарешті. Не у віртуальному житті, а в реальному. Аню, аби е, і ми з тобою краще один про одного щось дізналися, і наші слухачі, я маю до тебе декілька каверзних запитань. Отличне начало понедельника. Комусь пощастило отримати портрет Поляни, який ти малювала для благодійного аукціону? Ещё нікому, кстати, я його не Давай розкажемо. А давай расскажем. Потом,
1: так. На самый какой-то такой случай, когда понадобится. Я, знаете, решила коллекционировать самые жизнеутверждающие книги. Так. Ну, вот в прямом и переносном смысле. В переносном редко, потому что, когда уже доберёшься до книги, очень сложно её не купить. Я думаю, тут многие меня понимают, это просто невозможно. Так. И многие книги вдохновляют на то, чтобы рисовать к ним иллюстрации. И мне так обидно от того, что во взрослых книгах так мало иллюстрированных изданий. Mm-hmm. Ну, вот, когда я увидела Гарри Поттера, например, и он весь такой с иллюстрациями, это для меня такое удовольствие огромное. А, вот. И все эти книги, которые я сегодня с собой принесла, <с- <с- они все такие вдохновляющие, о которых хочется и рисовать, и говорить в том числе. А, «Полианна», которую я нарисовала, а также «Дуги». чуть позже расскажу. Это про Дугласа из «Виной из mm-hmm. дуванчиков». Вот, э, они были иллюстрациями для свитшотов, которые мы вместе с одной-одной прекрасной доброй девочкой продавали в пользу Светы Соловьёвой, которая mm-hmm. он борец вот, э, Ну, продажи так идут. Вот, как бы, может, да после можно, радиоэфира Можно проникаты. Как
0: это сделать? Давай сразу расскажем.
1: Вот память мою <laughs> отшибла где-то,
0: <laughs> на, где-то на подъезде <laughs> к, к вашему офису. В Фейсбуке есть сурдинг. Тобто можно зайти на твою сторинку, и знайти там, цей пост да, и придбати для
1: себя... Написать, да, э... и вся, вся прибыль іде в свете прямо практически
0: сразу, через 5 минут переводится. Класс. Остання книга розчарування Хо-хо, хо-хо. Че ты таких не читаешь? Ты все книжки дочитываешь я до Я Не все дочитываю. Молодец. И я <laughs> и ухожу с плохого
1: кино, а потом через год думаю, такой хороший фильм вообще я ушла, еще и не заплатила, обидно. Um, я, честно говоря, очень: у меня такая эмпатия просто очень, 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 она мне помогает по жизни и мешает одновременно. Я слабо могу читать про трагедии, про войну, про гладомор. То есть, вот все эти темы про нашу войну, которая сейчас, про те, которые уже были, они просто, просто закрыты для меня. Mm-hmm. Ну, то есть, Бажко. если я бы могла, но жизнь моя после них становится намного хуже, чем была до того. И жить с этим осознанием там больно и всё такое. Поэтому для меня, в принципе, жизненно необходимо выделять жизнеутверждающие книги. Вот ну, такие, после которых можно там погрузить человека в какие-то глубокие переживания, но важно, как автор бережно потом со мной обойдется в конце, то есть он не оставит меня, знаешь, одну в этой там поляне,
0: например. Ну, а она... были такие книги, которые ты читала, книга, которую ты читала, думала, навещо я это сделала, или ты сразу выкладываешь?
1: Нет, я, честно говоря, сразу думаю, отличненько, чудненько, мы продадим в пользу Светы или кого-то, еще немножечко разрекламируем. Нет, ну я в основном не вру, и тут тоже не вру. Но я радуюсь, потому что могу ее дальше передать без никаких эмоциональных привязок.
0: Сколько часов дня ты определяешь книгам? Двое детей. Да, маленьких. Декрет. Хорошо, если
1: полчаса – это большая удача. Ну, это ночь, это не день. Нет, ночь
0: наша. И где зазвычай читаешь? В ночи в лишку? Голодить и сплять? в транспорте? ночью?
1: Нет. В транспорте. Мне, кстати, очень нравится вот всякие фантазийные штуки делать. Например, я представляю всех, там, в метрополитене, например, всех пассажиров детьми. И, про, и проникаюсь к ним такой любовью. Ну, вот это еще как будто... Это беспощная людина, Такую... Анна Нет, это так здорово. А сейчас я шла к вам на эфир, И такая, думаю, как-то себя надо подбодрить немножко, потому что я не однашла, со мной шел маленький страх такой, тун-тун-тун-тун хвостиком. Вот думаю, надо немножко подбодрить. там, 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 И я такая, там, в там, такая, люблю, 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 люблю. там, 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 там,
0: там, 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 Давай, вот до, как декрету. Был до декрету. До декрета я
1: вообще не помню, кем я была и чем. Это такой трансформирующий опыт. Мало я читала и мало вообще чего полезного делала. Ну, там, угу. Да, да, угу. очень полезненько, когда у тебя становится мало времени. Реально. И ты такой, боже мой, еще и там умрем когда-то. Вообще отлично. То есть надо поспешить, надо жить, надо читать. Спользуете Ну, 10 книжок на рік. Ні, більше. Був навіть код 52 і wow. 52 картини. Тоді я ще wow. читала, да. uh-huh. а зараз не вважаю. Очень много отбрасываю,
0: чесно. Ну, до, до середини не все дохожу. Ну і друзі, перед тим як ми дізнаємося, що ж Аня нам порадить почитати, чи я також вам які книги хочу вам дуже порекомендувати. Я нагадаю, що ви можете до нас зателефонувати за безкоштовним номером 0821-2018, або написати під стрімом програми на сторінці Радіо М у Фейсбук, я вже його бачу, нарешті він є, наш стрімчик, можете поділитися своїми книгами-ліками, задати запитання гості наші, Анні Овчарові, і комусь із вас пощастить отримати обалденну книжку. Паласіо, диво, світовий бестселер. Я фільм не дивилася, читала книгу. Про цю книгу в одному з ефірів наших розповідала. Для тих, хто дивиться стрім і її показує, я думаю, її видно. Дуже крута книжка. І від нашого партнера, від Віват, в нашій така товстенька, тобто можна довго читати, ви зможете отримати. Тим, хто зателефонує, автоматом одразу отримує. Якщо ніхто не зателефонує, Аня буде обирати, кому ж пощастить з наших Хлопцев и девчат у Фейсбук. Ну, давай, Анечка. С чего начинаем с тобой? Так, решила
1: я начать с такой книжки, которую э, в прошлом году на книжном арсенале, есть это самая большая находка. У меня был такой рюкзак, у меня чуть не отвалились плечи, чтобы вы понимали. И это я сходила, позволила себе один день только сходить. Это небезопасная штука, арсеналицы. Это арсеналики. просто, угу. да. Вот. Но э, в обожаемом будильнице Старого Лева, причем... Так даже обидно, то есть за такую низкую цену в ящичке распродавали. И она меня нашла, я ее нашла, и чудесная книжка. Автор Богдана Матияж. Я слабо нашла о ней информацию. Вот, не нашла ее в Фейсбуке. Обычно я люблю найти у-гу. вот этих и лидеров подавитесь. мнений. У-гу. Да, И так сразу написать им, пока я в порыве. И, как правило, кстати, люди, я была очень удивлена, талантливые и даже там раскрученные в какой-то степени известные, для них шок то, что есть отклик у там, простых людей. Просто. То есть, я всегда говорю то, что думаю, и комплименты в том числе. Вот. И часто встречаю действительно на лицах признанных людей большое удивление по этому поводу. «Ниоткуда вы знаете?» Я говорю, ну, весь мир вас знает. Ну, как? Ну, вот Богдане мне не удалось написать. Может быть, найдётся, я и скажу, что я в восторге. И вам расскажу. Как называется книжка? Называется «Братик Биль. Сестричка радость». Это сборник эссе. Он просто потрясающий. Я его, если имею такую наглость порекомендовать, так, я бы давай. его рекомендовала по одному, по одному эссе в день. Может быть, даже перечитывать эссе. Вот, то есть, ну, я перечитываю несколько раз. И с утра. И прямо жизнь совсем по-другому идет. Чем... Рассказывать, можно я прочитаю одну цитату? Давай! Она такая. Э, чтобы вы понимали, темы совершенно очень просты. Они такие, ну, то есть они и сложные, простые одновременно. Там, например, благодарность, вода, день, э, там, ребенок. Ну, то есть такое, вот, которую я сегодня хочу, это э, 36 глава, любовь. Угу. Немножечко там начинается с того, что, то есть, как здорово, что вообще есть любовь, какое-то прекрасное чувство. Но, но я вам, так как мы про жизнь утверждаешь, то я вам про то, когда любовь неразделённая. Но как из этого можно, с как из сапфира, гарный,
0: так, давай.
1: Как из этого можно вообще удовольствие получить, что ли? Алы бывает и так, что любовь нам болит. Часом журами, что ти кого любимо, не потребують нашей любові. Але забуваємо, что часом было и так. Що ті, хто не просив Що ті, хто нас просив про любов Теж її не отримували Ще не вміємо добре бути Не вміємо навчитися того Що любов узагалі більше дає Ніж просить Що вона любить довіряти і просити Але може взагалі цього не робити Бо ті, хто люблять, радіють не тоді, коли добре їм Але тоді, коли добре тому, кого любиться Ті, що люблять, діляться тим, що мають І тихо відходять Коли їх не чекають але навіть тоді кажуть, довіряю тобі і тебе не скривчу. Коли тобі боляче, зумію тебе обійняти. Не кажучи, що може, мені теж зараз болить. Просто тебе
0: любитиму».
1: Uh, uh, і представ, кожне утро якщо з такого
0: начинать. Я стверджую, що така книжка, що можна розридати, так одразу хочеться жити. Є uh, така Але дуже
1: гарно. Очень. І не так слова, такі, ти знаєш, нічого такого складного. Вона не так пише, хочеться прямо петь. А вот. ти взагалі
0: про неї нічого не знаєш? Молода вона. Uh, ну, вона така ж
1: молода, як і ми. Дуже молода. 60, я жучу, жучу. Да, молодая и красивая девушка. Ну, так не нашла.
0: Но тебя зацікавила эта книжка ціною, насколько я понимаю. Ты ничего не знала про автор. Нет, просто я взяла.
1: Я, конечно же, книжный арсенал стоит на полу возле вывески «Выдовательство старого Лева», картонная коробка. А в ней э, и стихи там разные, и все такое прекрасное. И я открываю, всегда открывается такая хоп, и читаю немножечко. Ну и сразу понятно. Ну, по крайней мере, а вот я себе противоречу перед этим сказала, что половину не дочитываю, а сейчас хочу сказать, что у меня есть универсальный способ. Ну, хорошо, в тот момент, когда я открываю и читаю абзац, я уверена, что я очень разбираюсь, у меня супер интуиция. И вот, когда я ее открыла, я подумала: о, да! І в цьому випадку в я не ошиблась. Клас.
0: І читається легко. Ну, цю я беру собі на заміточку книжку. А я хочу поділитися із тобою, і з нашими слухачами, які я зараз дивлюся, слухають нас зі страшною силою. Є така книга, коли подих стає повітрям, полка Каланіті, видавництво клуб сімейного дозвілля, бестселер Нью-Йорк Таймс українською мовою видали 2016 року. Я не знаю, чому я її купила і не знаю, чому я її вважаю життєстверджуючою книжкою. Але це мемуари нейрохірурга, відомого американського нейрохірурга, який писав їх, знаючи про те, що в нього рак легенів четвертої стадії. І він вирішив, що мрія про те, що він хоче написати книжку, має здійснитися. Там, якої ціни йому це не коштувало. І тут що прикольно в цій книжці, тут, звичайно, можна перевіти, але вона ну, така, реально книги-ліки. Ти розумієш, наскільки життя вшух і все. І його історія унікальна в тому, що він ем, рак з ним трапився в той час, коли всі мрії його здійснилися. Він там, значить, доктор наук, в нього класна клініка, в нього молода, гарна дружина, а вона вагітна. Гроші, все нормально, і раптом він заходить до лікаря, йому кажуть ту фразу, яку він зазвичай казав. Зачекайте, лікар скоро до вас вийде. І після цього життя абсолютно змінилося. І коли його дружина, він не, встигнув, не встиг вже дописати цю книгу, останню главу писала його дружина. І коли він помер, дівчин, його доньці було всього 5 місяців. І от дружина згадувала, як він... Йому вже було погано, він вже ну, все нічого не міг робити, але я просто також зачитаю, бо я так гарно не зможу розказати, але на схід така була цілеспрямована людина. Згодом він проводив полудень у м'якому кріслі, писав начерки абзаців в залі очікування свого онколога, приймав дзвінки від редактора, коли йому у вену вводили хіміопрепарати. Усюди носив з собою свій стріблястий ноутбук. Коли на його пальцях з'явилися болючі тріщинки від хіміотерапії, ми знайшли безшовні рукавички зі стрібною ниткою, що давали можливість користуватися сенсорною панеллю і клавіатурою. Стратегії зі збереження зосередженості, необхідної для написання книжки, були в центрі його паліативної допомоги, незважаючи на покарання вигляді в тому від раку, що прогресував. Він був рішуче налаштований писати далі. І я так читала і думала, Зоя, Ну, які отмаски <гум> Какі отмазки у тебе взагалі можуть бути, якщо людина, у якої четверта стадія, він знає, що скоро він помре. Все, життя завершилось. І все одно він стигає написати цю книгу. І от я ну, дуже раджу її почитати. Ти не читала? Ще не читала. Але... А, але тепер у тебе є така нагода, тому що клуб сімейного дозвілля, він дуже добрий, і він гостям нашим... Дарую книжки. Я так зрозуміла, що саме коли подих стає повітрям, поле каланить, тобі дуже підійде. Тому Спасибо. читай, особливо, мені здається, тобі вона підходить і ти маєш її прочитати, тому що ти сама працюєш з онковидужуючими. Yeah. А вона якось допомагає зрозуміти, що людина проходить і що людина переживає, коли ну, така в неї хвороба.
1: Это когда я первый раз э, с девчонками начала о, онко-борцами работать, я такая спрашиваю э, у их главаря, у Инессы. Патюшенко, яка так уж у нас была. Так. Вот, и говорю, Инессочка, а что можно говорить? Ну как мне там девчонкам? И всё, что я перечислила, она всё сказала. Нет, вот это очень больно. Вот это вот очень недоречно, Вот это вот как бы не в тему. И получается... Ну, вроде бы, такой нехлопый человек, как я. <laughs> вот. И я совершенно не знала, как поддержать. Ну, поначалу. Потом я поняла, в принципе, поддержка никакая не нужна. Такая с моей стороны особенная. Просто мы развлекаемся, отвлекаемся, а не сами. Я намного больше получаю, кстати, угу. энергетические
0: и крутые такие примеры в жизни. Потому которые... что вид доешь. Да. Вид доешь. У нас есть запытания, Анечка. Есть ли у вас привычка делиться отзывами о книгах, которые вы читаете? Если есть, то где? Ведь наш богатый внутренний мир мало светит, если мы не делимся. И есть ли список книг на разные ситуации, которые проходят люди? Запитание ведь Оли Кулик, нашего наимоверного книгомана. Это классный вопрос. Мне надо вот теперь сделать
1: это все, что Оля перечислила. Есть, я начинала немножечко у себя на страничке делиться под хэштегом книжная полка «Авчаровых». Вот. Но там я начинала с детских книжек, немножечко а потом уже такие вот свои взрослые, которые мне нравятся. Но там в сумме набирается, может быть, 15 рекомендаций. Но это те, которые я уже не могла терпеть. Ну вот, когда ты уже откладываешь, и это становится в приоритете рассказать, потому что кажется, я уже так задолбала всех, кто рядом Своими со мной. Ним, угу. Да, я такая, боже, я прочитала, <св-> я, и я начинаю, л- начинаю парить эти личные сообщения. <св-> Зачем, Аня, сделай постик, кому надо увидеть. Ну вот, это, это разумно, да, я вот, пожалуй, начну сегодня.
0: И есть ли список книг на разные ситуации, которые проходят люди? Нет, еще. Угу. Но ты обещаешь, Оля, что ты это сделаешь. Мне кажется, так? вообще uh-huh.
1: очень важно. Я бы в аптеках делала бы еще дополнительные стенды с книгами. Я бы вообще, наверное, везде бы их делала. Потому что я думаю, что мы половину точно можем, половину проблем, и даже таких, которые материальные, прям там здоровье,
0: вот это все мы можем решить с помощью книг. Ну, я Книги великие. Да. Маленькая паризская книгарня. Я знаю, що ти також її читала, неймовірна книжка і також дуже добре лікує. Друзі, ми змушені зробити невеличку перерву. Беріть каву, книжечку, сідайте, слухайте Радіо М, повернемось за декілька секунд. Програма «Щоб мозги не засохли» і сьогодні ми говоримо про книги, які допомагають вижити. У нас гостя Ханна Овчарова, художниця, книгоман, мама в декреті, яка встигає читати. Дуже велика розумничка. Друзі, ви можете до нас долучитися, зателефонувати 0821-2018. Мені здається, чийсь телефонний дзвінок я пропустила, не спеціально, тож спробуйте ще раз. Або написати своє запитання поделиться своими книгами леками под стримом на сторинце Радио М у Фейсбук. Анечка, продолжаем. Яка в тебе там наступна книга?
1: Не не сказать про маленького принца. <свят> Поэтому я не буду сдерживаться. Но это же не просто. это На мой взгляд, это больше, чем книга. И ее надо перечитывать. Я никогда не считала, что она для детей. Может быть, есть такой сектор людей, которые думают, что это детская книга. Вы заблуждаетесь, ребята. Это все не так. жизнь Не сподобався отца и голос, вы
0: заблуждаетесь, ребята. Чтобы не было никаких сомнений. И это та людина, которая шла на эфир и сказала, маленький страх шел вместе со мной, я тебя порвачу. Да.
1: Что, что, что? Маленький принц. Было бы
0: неплохо. Я просто нещедавно прочитала пост одни ей ведомые, книжковой блогершей, оказала «Маленький принц». Это вообще самая ужасная книга, которая когда-либо была написана. Ей и я дуже сдаювалась, дуже сдеувалась. Ей будет стыдно
1: лет через десять. Это приходит. Но ну, мне mm-hmm. так кажется. Но я хотела бы в это верить, потому что она восхитительна во всех. Вообще просто возьми любой кусочек, а там столько всего, и оно так переливается в зависимости от того, какая ты, когда читаешь её, в каких ты обстоятельствах, и там столько тем, на самом деле, и так, вроде бы так просто. Ну, то есть он там прилетел как будто планету, встретил там этого короля. Три-четыре фразы улетел. Ты можешь это переживать пять лет, и это будет твоя там проблема, и ты из нее выйдешь. А потом находишь эти четыре строчки, и,
0: оказывается, это так гениально. Ну, то есть это такая отсылка сюда. Найулюбленнейшая там тебе, может, цитата, какой-то момент, за что ты любишь всю книжку?
1: На самом деле, я бы её всю цитировала, но мы не успеем, даже если там по суперскоростному чтению. Я обожаю работать с детьми, и тут вот эта тема мне очень близка, о том, что, ну, каждый взрослый был ребёнком, но не каждый об этом помнит, то есть об этом важно напоминать, и классно бы разбудить его, внутреннего ребёнка. Что бы я хотела, вот, прочитать такую цитату, ну, наверняка, многие её уже много раз слышали, но Странно было бы, если бы вы не слышали о такой книге и все ее не разобрали просто по камушкам. А, мне она нравится, потому что э, такие диалоги мы можем встретить даже в жизни. Вот. И, и опомнится, может быть, когда-то. Дорослые полюбляют цифры. Когда рассказываешь им про своего нового друга, они никогда не зацікавляться найголовнішим, ніколи вони Никогда они не спитають, какой у него голос, какие игры он любит чи колекціонує метеликів. Натомість питають, скільки йому років, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки заробляє його батько. А потім, вважаючи, вже знають людину, якщо скажеш дорослим, я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах грань, а на даху голуби, вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так. Я бачив будинок на 100 тисяч франків, тоді вони вигукнуть: ото краса! То есть вот, действительно я в жизни, и сама, так как я мама, порой я превращаюсь в этого взрослого, порой всё же бывает у меня отступление от общего направления движения, развития, и я за собой это замечаю. И я такая, боже, нет-нет-нет-нет, не хочу, хочу оставаться ребёнком в лучшем понимании этого слова. Ну и, конечно, а я еще тут этот мультик чрезвычайно фантастический, вот который несколько лет назад вышел, я бы его тоже порекомендовала, если можно было. Детям читала? Читаешь же книжку? Кстати, еще нет. Угу. Я, у меня уже сегодня ту-до-лист огромный, Так. Все то, что Оля написала. А Оля нам пыше,
0: Анечка. Оля пыше. В продолжении детского и детского маленького принца, а какие книги целительные деткам можно предложить? Ладно, я бы так.
1: Заезжаешь на склад в 11-й старого Халева угу. или на Абабу Халамаху и такой достаточно большой рай. Мне кажется, они и еще много, много еще издательств, просто эти мне первые так вот пришли на ум, и они... Просто мы из Бахаты натягивали. Да. И я вот... Малковича, Малковича, как вы выбрал, правильно фамилия. Euh, слушала интервью, оно ну, такое настолько вдохновляющее, я думаю, ну, что им движет? Ну, такие потрясающие вот э, книги, что им движет? И он говорит, я бы хотел, чтобы у наших детей было вот общее, то есть э, там с Луганска там или с Львова, эти дети вырастут и потом встретятся и обсудят насчет того, там, и процитируют вот этого вот. Э, а какого-то... ты еще а я от нации. Да, да, и это угу. будет их общий такой плацдарм украинской вот Именно такой вот книжки детской, доброй и позитивной,
0: и такое, что-то общее, что их объединяет. Тобто и это Олю заходим в магазин и набираем сколько грошей выстачит. Ну, вот они нас, для меня акцент. Ну то есть mm-hmm.
1: цензура, которая проходит, они, в принципе, мне кажется, все, что они издают, отлично. Так.
0: Про маленького принца ты уже? <laughs> Думаю, да. <laughs> Так, а я розкажу про книгу Роберт Зіталер «Ціле життя». Цю книгу мені подарувала одна дівчинка Даша Кучеренко, яка ну, взагалі неюмовірна книгоман. І все, що вона радить, я обов'язково читаю, тому що воно дійсно класне. Видавництво «Віват» 2016 рік. І це перша... Перший роман, який перекладений українською мовою, Роберт Зіталер, я ніколи не чула про цього автора, але ось нам мені принесла, скала Зоя, клас. Історія розпочинається в 30-ті роки. Звичайний чоловік, у якого помирає мама, і в 4, ну, ще тоді хлопчик, і в 4 роки його привозять до дядька. Це дядько був якийсь ну, деспот, і він постійно цього малого гамселить. Пролив там молоко, там селить, там якийсь хліб, десь кришки пали, отримай. І одного разу він настільки його побив, що дитина протягом всього життя вже свого шкотельгала. І е, цей герой, що мені сподобалося, він ніколи не скаржився на своє життя. Там бідно жив, не було мами, погана сім'я, ніколи він не скаржився. Він постійно він сам для себе вирішив, що я там все буде добре в моєму житті, От, хай йде, як йде. Дяка Богу, що там живий, є що поїсти. І ось, звичайно, він закохується в одну дівчину, і ця дівчина стає для нього таким як локомотивом. Він вирішує, що йому 29 років, потрібно придбати якусь невеличку землю, він бере цю орендовану землю. Тобто, коли ти читаєш, це така історія не австрійського якогось мужчинки, а наших дідусів-бабусь. І трапляється, вони починають значить, одружилися, все у них гарно, але оскільки жили вони в горах, то лавина зносить цей будинок. Його дружина дуже молодою помирає, а він ламає дві ноги, і, і ну, тут історія постійно, що тільки в тебе все добре, хоп, щось знову на голову, хоп, щось знову на голову, але він все одно піднімається і йде далі. І цікаво було прослідкувати, що там 30 ті роки, він ще молодий. Потім 72-й рік, коли він вже старенький. І мені дуже сподобалося, як автор описує той час, коли людина вже розуміє, що вона не молода. Цей Андреас, він, ну, він розумів, що він вже не молодий, але якось він не дивився в дзеркало і не настільки сильно відчував свій вік. І раптом він сидить в хаті, дивиться на свої руки, роздивляється їх і каже сам собі, «Боже, коли ж, коли ж я настільки постарів, коли промайнуло моє життя?» І ось автор пише про те, що він уже так довго жив на світі і бачив, як той змінюється, і, здається, крутиться щороку швидше. Почувався якимось пережитком давно минулих часів, якоюсь колючою травою, яка хоч куди б не рухалася, але тягнеться до сонця. І після того, як він розуміє, що він вже старенький, бо це були руки старої людини і він дозволив йому опуститися і це був перший момент в його житті коли він сказав, ну все, я вже не хочу жити мені вже не цікаве життя вже варто помирати і в цей момент якось він йде там по вулиці і до нього підходить пара похилого віку і каже, слухайте, ми б хотіли в гори сходити але ми боїмося, ви могли б нам якось порадити і дідусь цей у 70 років вирішує розпочати свій бізнес. Ну, тобто, це я так розповідаю, але насправді вона настільки просто написана, вона так швидко читається, і вона дуже надихає. І е, історія завершиться, коли йому вже 79 років, йому вже там завершиться трагічно, тому що в нього не було ні друзів, ні родини, і його тіло знаходить там на третій день поштар. Тобто, вона така важкувата, але... Цей Роберт Зіталер було відкриття для мене. Я ніколи про нього не чула і дуже раджу почитати цю книжку, тому що мені здається, що ми дуже скаржимося на життя. От добре, але нам все одно сало не таке, сало треба, щоб прожилочка була більше, там ціни не такі. А у нього постійно щось було погано і все одно він йшов і робив свою роботу. І чому ціле життя, я читала і не могла зрозуміти, до чого ціле життя, чому автор так назвав свій роман. І потім знайшла цитату. «Людина може купити в іншої людини кілька її годин, може вкрасти кілька днів, чи навіть забрати ціле життя, але водночас ніхто не може забрати в людини навіть найкоротшої миті». Друзі, Іанчка, дуже рада вона її читати один ввечер. Реально класний роман, дуже надихаючий.
1: Як можна взагалі оті відсюди і не зразу в книжних,
0: я не так, пам'ятаю. Так, це дуже не програма. Ви там теж слушаєте вже шнуруєте? Ну, поки шнуруєте, друзі, пам'ятайте, що книга «Диво, Паласю, світовий бестселер від Вівад» ще у нас, і у вас є нагода її отримати. Пишіть, телефонуйте 0821 2018. Аню? Мені
1: кажуть что вот твоя книга, которую ты только что порекомендовала, она, может быть, реинкарнация или сестра, подруга, Элеонор Портер, Палиана. Да, потому что у этой героини, у Палианы, эта девчушка такая, вот, у неё тоже просто масса вообще передряг, это если мягко так выражаться. Вот. Самый главный посыл книжки в том, чтобы играть в игру. Ты сразу такой, «Хм, ну, во-первых, книжка детская, вроде бы, как считается, написана достаточно простым языком, по крайней мере, перевод в оригинале, не знаю, вот, ну, и ты так читаешь её, читаешь, 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 а потом понимаешь, что ты уже играешь, рассказываешь. во что то есть э, у нее сложные там жизненные обстоятельства то-то то-то там у- умирают Сиротана, родители угу. да она приезжает к тетушке та, естественно или неестественно относится к ней так поверхностно как бы и не слишком так уж рада то есть все но в каждом в каждом происшествии которое с ней случается в самом маленьком она играет в игру она ищет радость она ищет повод для радости Ну, ты так поначалу думаешь, ну, ладно, там ей дали комнату, в ней там нет ни картины, ни лампочки, ну, в общем, что-то там такое холодное. И она так, ой, ну, нет картины, но зато у меня прекрасное окно. И ты ещё думаешь, да, так бы я тоже смогла. А потом она выпадает под машину и не может ходить там очень долго и пугать. Ты думаешь, а так бы я смогла? А потом она дружит с очень тяжело больной женщиной и... И та полностью отчаялась давно, много лет назад, уже поставила на себе крест. И она своими вот этими вопросами, своими попытками найти радость в её ситуации, возвращает её к жизни. Та, хоть и она не может ходить, но она там вязать или вышивать, что ты начинает делать такое хорошее, продавать, помогать, несмотря на своё бедственное положение. Ты думаешь, а так бы я смогла? И я свои книжки, самые любимые, обычно подписываю, но так же, чтобы они сильно mm-hmm. далеко ножки не сделали. И я пишу там «Собственность счастливой Анны Овчаровой». А тут я ещё добавила, которая играет и обещает играть всю жизнь. Потому что быва... жизнь полна всего, и плохого, и хорошего. Наш выбор, кроме того, что делать и что нести в мир, ещё то, что мы видим. То, что мы... Ну, мы решили просто замечать вот это или замечать вот это. Я думаю, бесконечно ценно решить для себя замечать радость. Но это не так легко. Вот. Загаля
0: не легко. Да.
1: Но если ты уже принял такое решение, то жизнь по-другому немножко выглядит. Она идет так же. Тебе не начинают фартить, миллион не падает тебе на голову, ничего такого. Ну, может, и произойдет, но может и не произойти. Но то, что в фокусе твоего внимания, вот как у Поляны, я думаю, это
0: бесценное упражнение. Але я знаю, что я недолюблю эту книжку трошки, потому что у меня в оточении... Читали її всі. І тут Зоя, ну, от як Поліана, там, значить, як у Поліані було. Я мовчу завжди. Зоя, що, не читала? Н-н-н. Зоя, ну, як ти могла не читати Поліану? І ти себе почуваєш якимось таким, знач, ну, значить, взагалі щось страшенне. Але нині я читаю Поляну, і мене там здивував один момент, що Но если постоянно родить, можно mm-hmm. трошки, знаешь, кришка будет в пути. Чи я помиляюсь, потому что ну, неможливо постоянно родити. Ну, там же такие
1: дебри. То есть она-то ищет повод для радости каждую минутку, но на самом деле находит его не каждую. И только совершенствуется в этом ремесле, таком, в этом искусстве. Так, да, я думаю, що якщо совсім радуватися, то можна дорадуватися до діагнозу определеного. Ну я, кстаті, думаю, що і діагноз
0: це радость, можливо. Ну, тобто, це ж таке. І друзі, поки ви радієте, тому що за вікном у нас весна, неймовірна, все цвіте, буяє, ми з вами зробимо невеличку перерву, а ви поки що порадійте, як поляна, і повертайтесь до нас. Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія. Програма «Щоб мозги не засохли». Сьогодні ми разом з Анною Овчаровою, яка художниця, книгоман, мама в декреті, людина, яка... Любить дарувати радість тим, хто нині її дуже потребує, онкоодужаючим дівчаткам. І сьогодні разом з нею ми поговоримо про книги-ліки, про книги, які допомагають нам вижити. Ви можете нам писати, як це робить активно дуже Оля Колик. Під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. Принаймні Оля пише нам про те, що атлічний отзив Аполяні. Спасіба. А як же Еріка Мануель Шміт, Оскар Розовая Дама і другі книги допомагали? Ты, до речи, читала эту книжку? Мне сейчас будет так же стыдно, приблизительно, как тебе, когда <laughs> кто-то говорит о поляне.
1: Я только э, не так давно начала читать вот так в взахлёб. И поэтому в моём списке не так уж много, вот я много ещё пропустила, но
0: надеюсь на верстать. Я читала эту книжку. Расскажи. Классно. Вона так про хлопчика, если не помоляюсь, який Захворів на рак. Я читала давно, вже не дуже пам'ятаю. У мене є, знаєш, такий діагноз. Я читаю багато, але не все пам'ятаю. Назву пам'ятаю і про що пам'ятаю. А чим завершується книжка? Не завжди. Але вона маленька. І є навіть в одному з театрів київських вже вистава, благодійна вистава, можна відвідати її сикоши там ну, для чего избирают, какую-то гарную мытою.
1: Так это же отлично, знаешь, когда э, классный фильм посмотришь или книжку прочитаешь отличную, и ты такой, господи, смотрите мне
0: память, я хочу снова это пережить. Так у тебя функция такая встроенная, тебе можно че? уже ни о чем не просить. И, а еще книга оптимизма «Марсианин Энди Вейера», которую можно охарактеризовать фразой «Что-то должно было поддаться, но только не я». Я не смотрела и фильм не видела. Я смотрела фильм, очень меня вдохновляет. Но я помню, что Оля сказала про то, что фильм взагалі не те. Книга набагато крутіше, набагато крутейшая. Ну Оля не оригинальна в этом.
1: Я думаю, мы слышим просто постоянно <laughs> один там из миллиарда наверное только фильмов превзошел книгу. Но это же твоя фантазия. Ты там это все рисуешь или не
0: рисуешь, или все это... Ну это, конечно, круче, мне так кажется. Так, тепер же ж моя черга. Я ж маю розказати про надихаючу книгу. Розкажу про надихаючу книгу, яка у мене на полиці простояла півтора роки. Я постійно до неї підходила, відкривала, дивилася, що тут все курсивом, і думала, ні, Зоїчка курсів не потягнути. Але потім, от зовсім нещодавно, там тиждень чи два тижні тому, Якось рука сама, знаєш, як то є жарт, рука тянеться до мароку, і так у мене рука потягнулася до цієї книжки. Це «Дзвінка Матіш. я думаю, чи не Богданина, це сестра. «Історія про троянди, дощ і сіль». Чому, думаю, чи не Богданина, це сестра, тому що їх три сестри. Це сучасна українська і письменниця і перекладачка «Дзвінка». Насправді її так і звати, я навіть собі виписала повну, повне ім'я «Дзвенислава». 39 років, їх троє сестер, я так розумію, що всі вони майже пишуть, крім однієї, та перекладає і черниця в одному з монастирів. Стала похожа на передачу «Жди меня». Зараз я все ж найду її сестру. І книга, тут 45 історій невеличких, вона дуже схожа на ту, про яку ти розповідала. Якийсь стиль і, і навіть слова однакові вони десь підбирають, наскільки я вже розумію. Книжка увійшла до п'ятірки фіналу конкурсу «Книга року» БІБІСІ 2012 року. Що вона лікує? Хандру. От тобі погано? Взяла книжечку. Відкрила там будь-який розділ, прочитала, і життя вже покращилось. Моя улюблена тут історія, яка, ну якось так, я не знаю, це виходить по товаришу Зенесу Матішенко, Ташою Шопірою, Настю Хохловою Некрасовою, і тобі постійно будуть траплятися книги, в яких описуються ну, жінки з діагнозом. «Періг із рибою» називається історія про жінку, яка... чоловіка її попросив приготувати періг, який він дуже любив, але сказав «Ти тільки не пересоли, я, не... я обожнюю твій періг, але тільки не пересоли. Ось вона, значить, розкатала тісто, все зробила». І в цей момент її телефонують. Телефонує лікар, каже, що, вже не пам'ятаю, який звали, на жаль, діагноз твій підтвердився, ти маєш пройти хімію, ти там нормально, не плачеш. Вона, та ні-ні-ні, я пиріг роблю чоловікою. Вона кладе слухавку, ну, і ти що думаєш? Який вже пиріг? Про який пиріг мова може йти? Але українська жінка, mm-hmm. це ж українська жінка, вона заводить будильник, щоб пиріг не підгорів в жодному разі, і прокидається від того, що ніколи такого з нею не було, вона заснула. І вона розуміє, що хвороба так підступає. Приходить сім'я, і вона думає, так, зараз їм сказати, чи не зараз їм сказати, це що люблиний пиріг, не буду нічого псувати, наріже цей пиріг, історія закінчується тим, що чоловік їй каже, слухай, класний пиріг, але щось ти не досолила, з тобою такого ніколи не було. І от такі от всі вони, ці історії, дуже легко читаються, неначе нічого неймовірного немає. Але, от, ну, реально класно. Я прочитала якось для кожної книги свій був час. І одна тут я улюблена цитатика, мені дуже подобається. Вони одружилися рівно 43 роки тому. І то були 43 роки щастя, з дня у день. Не було б дня, щоб вони були нещасливі. Щастя, в їхньому домі було густе й солодке не можна було намащувати хліб як маслом, додавати як запахущу приправу до супу, заправляти салати як оливковою олією, начиняти пиріжки і перемащувати коржі тортиків. Така, така прям вкусна. класна. Так, класна Тому книжка. Хочеть. Дуже раджу вам, друзі, почитати. «Дзвінка маті, аж історії про троянди, дощ і сіль». І скажу, навіть видавництво «Темпора 2016 рік». Аню, маємо... Мало часу і маємо ще запитання від Володимира Лазаренко. Питання до гості. Як лікувати таку хворобу, коли багато читаєш і забуваєш про що? Ну, ми в я так розумію, Володимир. Да? Мене підколює. Ну, добре, я запам'ятала.
1: Ми можемо створювати клуб. Будем представляться там, я Аня, я Зоя, я Владимир, и я забываю. Что поделаешь,
0: я забываю почти половину того, что читаю. Думаешь, ликуется? Думаю, нет. Думаю, ну так. То в тебе таке бывает. Такое бывает. Ура, я не одна. Я не одна в этом плане. Тоже, Володимир, я думаю, так, я думаю, я думаю, что у Володимира так такая штука бывает. И уже декілька людей смагается за книгу «Диво», світовий бестселлер «Поласю від Виват». У нас залишається дуже мало часу, і скоро ми дізнаємося, кому ж вона. Але є людина, яка може все перебити, зателефонувавши 0821-0018. І від Олі є ще запитання, але я так розумію, що до мене. А можна потім список книг під стрімом? І спасіба большое. Оля Колік, все можна, але ж не наглійте, дорогі наші слухачі і глядачі, все записуйте ручечкою. Анічка, що у тебе залишається ще? У меня просто такой полёт и провал,
1: и одновременно вот то есть, такая глубина. Это для меня это Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Mm-hmm. Когда я её начала читать, я вообще не поняла, куда я попала. То есть куда я окунулась, куда меня занесло, как он описывает. Это не просто вкусно. Это просто невероятно. Первая книжка, которую я захотела проиллюстрировать, это сейчас у меня цель такая, uh-huh. одна из 150, 20, 300 миллиардов целей, вот. Она просто невероятная. Я ее уже задарила всем своим друзьям, которых я хоть раз видела, хоть я хоть раз застала их за чтением, вот я им уже подарила эту книжку. Но никакого такого ожидаемого результата это не понесло. На не кожному Да, я заметила, поэтому, ну как бы, но все равно меня не остановите, я буду о ней говорить. Я хотела бы Долго думала про цитату, потому что она вся, она вся такая сочная, в ней берёшь просто любой абзац, и он тоже вот переливается в зависимости от того, о чём ты сейчас думаешь. И, как правило, ещё и попадает в ту тему, над которой ты... Ну, это, конечно, со многими книгами. Да. Слышала, такое бывает, но тут просто фантастически. Хотела цитату привести, она о смерти. Но она настолько подана... Ну, во-первых, это такая штука, с которой мы как бы все, видимо, столкнёмся, по крайней мере, в телесном измерении. и Да. Угу. И когда я прочитала это, а я перечитала каждую главу сразу по разу. Это для меня исключительный случай, потому что я часто откладываю, думаю, отлично, я ещё перечитаю, супер, пусть идёт на полочку лучшие книги там, в моей жизни. Но это я могла перечитать сразу, потому что она настолько глубоко, и, там, и звонко, и всё такое... И когда я прочитала вот эту вот главу, я подумала, о, теперь мне вообще не страшно, честно. И я поэтому ее прочитаю, может быть, кто-то тоже будет э, спокоен. Значит, э, происходит это в спальне, бабушка уже как бы чувствует, что недолго ее жизнь. Mm-hmm. И пришли все ее родственники, и она говорит, и пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчи. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие лестные слова. Я сама их все с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец. Только один пирог еще надо попробовать. Только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить. Надо вкусить и от смерти. И пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть». Когда-то очень давно, думала она, мне снился сон, и он был такой хороший, и вдруг меня разбудили. Это было в тот день, когда я родилась. А теперь, постойте когда эти сообразить, она унеслась мыслями в прошлое. Да так о чем бишь я, думала она, девяносто лет. Как теперь подхватить эту ниточку и воскресить тот давний сон? Она высунула из-под одеяла высохшую руку. А вот, да, вот оно, она улыбнулась повернула голову на подушке, погружаясь глубже в тёплый пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникает в её памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный, вечно зелёный берег. И вот давний сон тёплой волной коснулся её и поднял из снежного сугроба и бережно понёс над забытой уже
0: постелью. Я тоже-дуже тоже люблю тёплый Если угу. вот так вот
1: навчитися себе відноситися до відходу О, в інший mm-hmm. мір. Я думаю, це прекрасно він написав.
0: <laughs> Нас ти будеш дуже здивована. Залишається одна хвилина. І ще одна книга, про яку я на завершення дуже коротко скажу. Але ти маєш зробити гарну річ. Кому даруємо книгу? Диво. Ось нам хтось телефонує. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Хотів би задати питання вашій гості. Давайте. Скажіть, будь ласка, от сьогодні день народження Ліни Костенко. Як ви думаєте о цю чудову поетесу, що б ви хотіли їй побажати? І дуже хочеться виграти книжку диво. <рес> Як вас звати, скажіть, будь ласка? Володимир. Ага, дуже дякуємо. Так, ну на останніх секундах. Давай, Аня, скажи.
1: Мы тут с Зоей на днях обсуждали, что все мечты сбываются. Uh-huh. А, а я мечтала бы хотя бы хоть как-то соприкоснуться, так как во временном отрезке нам удалось, но не, ну, как бы вот соприкоснуться, просто жить в одно время. Это огромная честь и счастье, я думаю, Это просто феноменальный человек, и то, что мы уже в одно время с ней живем, это а, огромное везение. Вот. И пожелать ей что-то, Боже мой, ее жизнь настолько, ее творческий путь настолько велик, и она такая крутая, ну пусть будет здорова, наверное.
0: Да, да. И живешь еще долго. Да. То ж, Володимир, у нас, видите, человек, На последние хитрый, отримує диво від Віват. Після ефіру розкажемо, як це зробити. І я не можу на завершення не згадати ще одну книгу, яка дуже допомагає вижити. Це «Новий завіт». Псалфірпрідчі. Я дуже вам раджу. Віруюча людина, невіруюча людина, але не можу не сказати. Тому що ти відкриваєш псалми, читаєш, і ти розумієш, що життя хоч і швидко плине, але все буде добре. Як там була навіть така фраза про те, що і це пройде. І гарне проходить, і погане проходить. А ми сьогодні разом з Аньою Овчаровою, нашої художниці з нашою книгоманшою, з нашою мамою в декреті, яка любить читати, говорили про книги, ліки, про книги, які допомагають вижити. Друзі, дякую, що ви були з нами, дякую, що ви були активними. До зустрічі наступного понеділка. Читайте гарні книжки, тому що якщо ви цього не робите, то наші мозги засихають. З вами були Щоб мозги не засохли. Аня Овчарова, Зоя Нікітюк. До зустрічі, до побачення. Ви Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М. Ви слухайте Радіо М. Радіо М. Музична хвилка.